0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Abenteuer Transalp. Heute sitzt quasi die geballte Alpskompetenz vor den Mikrofonen. Die beiden Geschäftsführerinnen Anke und Kerstin, Sascha, unser Teammanager, und ich bin Tom, Fahrradjournalist und Tourenplaner von Go Alps. Heute wollen wir euch die zehn wichtigsten Punkte, die ihr bei eurer ersten Alpenüberquerung beachten müsst, genauer erläutern. Also fangen wir an. Kerstin, du hast sicher schon über 50 Alpenüberquerungen hinter dich gebracht. Wird das nicht langsam Routine und langweilig?
0: Hallo Tom. Also, eine Alpenüberquerung wird nie langweilig. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, über die Alpen zu radeln. Das heißt, man hat ganz unterschiedliche Naturerlebnisse, Auch wenn man eine Alpenüberquerung zum fünften Mal fährt, ist sie jedes Mal anders. Es sind andere Jahreszeiten, es blühen andere Blumen, das Wetter ist anders. Also eine Alpenüberquerung wird nie langweilig. Es ist ein wirklich tolles
2: Erlebnis.
1: Und das hört sich spannend an. Dann darf sich also kein engagierter Radfahrer dieses Erlebnis entgehen lassen, oder Sascha?
2: Auf keinen Fall. Ganz klar, jeder engagierte Biker muss mindestens einmal im Leben die Alpen mit dem Fahrrad überqueren. Keine Landschaft der Welt bietet mehr Natureindrücke und Erlebnisse als die Alpen. Jede Transalp ist ein einmaliges Erlebnis und bleibt für immer unvergesslich.
1: Ja, super. Du Anke, in der Firma Alps stecken mittlerweile über 30 Jahre Transalperfahrung. Was ist denn für euch das Gebot Nummer 1, wenn ich mich an so ein Abenteuer wagen möchte?
3: Das Gebot Nummer eins ist Die richtige Wahl der Strecke und der einzelnen Tagesetappen. Hier kann man schon sehr viel falsch machen.
1: Anke, was ist denn das Wichtigste?
3: Das Wichtigste ist, sich richtig einzuschätzen. Man sollte sich genau überlegen, was man schafft. Wenn es die erste Transalp ist, lieber ein wenig tief stapeln und eine leichtere Route wählen. Man sollte sich auch genau überlegen, wie das eigene Fahrkönnen ist und nicht einfach ohne viel nachzudenken eine Route aus dem Internet nehmen und denken, ja, das wird schon passen.
2: Genau, viele denken nämlich, eine Transalp muss immer mindestens 15.000 Höhenmeter und 500 Kilometer haben. Das ist falsch, weil selbst unsere schwierigste Level-4-Tour fährt maximal 9.500 Höhenmeter. Und bisher hat keiner irgendwas vermisst. Deshalb ganz wichtig, die Höhenmeter sind nicht entscheidend und nicht gleich Höhenmeter. Es macht einen Unterschied, ob ich die auf einem Asphaltsträßchen fahre, auf einer Froststraße oder auf einem kurzen Trailabschnitt. Deshalb Tipp von uns, unbedingt auf den Fahrtischen Anspruch achten und denkt daran, anspruchsvolle Trails kosten auch viel Zeit. Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben
0: hier schon manche Dreiamen beobachtet. Denn oft planen gerade Radfahrer, die wenig alpine Erfahrung haben, viel zu harte Etappen. Viele denken, 80 Kilometer, 2000 Höhenmeter, das müsste mit ein bisschen Ehrgeiz doch zu schaffen sein. Aber die Alpen sind kein Flussradweg. Ein abgerutschter Pfad oder ein plötzlicher Wetterumschwung können die Zeitpläne schnell durcheinander bringen. Deshalb sind Reserven auf jeder Etappe wichtig.
1: Nicht nur einmal habe ich in den Alpen gestresste und verzweifelte Biker getroffen. Regelmäßig zum Beispiel oben am 2500 Meter hohen Pfitscherjoch. Fast 1600 Höhenmeter müssen da am Stück bezwungen werden. Der Anstieg ist lang, und beschwerlich und bereits im Mittelteil steigen viele ab und müssen das Rad über die hohen Steinstufen wuchten. Viele kommen dann erst ja am späten Nachmittag ganz oben am Joch an, haben aber ihr Hotel in Brixen gebucht. Da kann ich nur sagen, viel Spaß, das schafft ihr heute nicht mehr oder allenfalls in der Dunkelheit.
3: Genau, oft bleibt vielen dann nämlich nur noch übrig, die Wegeplanung komplett über den Haufen zu schmeißen. Und statt auf einem schönen Flowtrail saust man dann die Hauptstraße bergab, um die Tagesetappe überhaupt noch zu schaffen. Das kann jedoch nicht der Sinn einer Alpenüberkehrung sein.
1: Deshalb also unser dringender Appell, die Wahl der Strecke muss zum Menschen passen. Damit sind wir schon beim Gebot Nummer 2, die richtige Vorbereitung. Im Alpskatalog steht, Sie müssen kein Leistungssportler sein, um mit Spaß die Alpen zu überqueren. Aber ganz ohne Training sollte man auf keine Transalp gehen. Anke, du führst doch eher die leichteren Transalptouren mit maximal 1000 Höhenmetern am Tag. Wie muss ich mich auf so eine Tour vorbereiten?
3: Man muss etwas tun schafft das aber trotz Familie und Fulltime-Job recht gut. Am besten fängt man ein paar Monate vor der Tour mit dem Training an. Am Anfang reicht es schon, zwei bis dreimal die Woche eine Stunde zu joggen oder zwei Stunden Rad zu fahren. Später sollte man dann zumindest an den Wochenenden längere Etappen fahren und am besten immer zwei bis drei Tage hintereinander. Falls man im Flachland wohnt und keine Berge zur Verfügung hat und vor der Haustür hat, genügt es schon den Hügel in der Umgebung, einfach drei bis viermal Mal hintereinander hochzufahren. Denn jede Transalp hat lange Bergetappen zu bewältigen, auch die leichteren. Und das Kurbeln am Berg, das sollte man wirklich üben. Beim Training fahre ich auch grundsätzlich schon mit meinem Tagesrucksack, um mich an das Gewicht zu gewöhnen, also mein Sitzfleisch entsprechend zu konditionieren. Denn das ist oft die größte Herausforderung. Das treibt auch unsere Teilnehmer oft um und lässt sich mit ein bisschen Training aber sehr gut meistern.
1: Das ist ein wirklich guter Tipp, also schon mit Rucksack trainieren, damit man einfach das Gewicht schon wirklich gewöhnt ist. Sascha, äh, du bist dagegen doch eher der Spezialist für Level 4. Wie sieht da die Vorbereitung aus?
2: Ja, ganz ähnlich, aber wir bauen da noch ein bisschen was dazu. Also man muss sagen, für eine Level 4 Tour ist eine gewisse alpine Erfahrung auch fast schon Voraussetzung. Wir bewegen uns oft in hochalpinen Gelände. Wir stellen gewisse Ansprüche an eine Fahrtechnik, also das sichere Trailfahren oder Trails erwünscht, äh, sollte das Motto sein. Man muss vielleicht auch bereit sein, sein Bike mal 200 Höhenmeter zu schieben. Äh, es ist natürlich nicht jeden Tag so, aber es gibt in den Alpen auch sehr steile Anstiege. Ähm, was ich aber noch mitgeben kann, am Berg fährt auch in der Level 4 Tour jeder sein eigenes Tempo. Wir verzichten auch nicht auf eine Cappuccino Pause, aber ganz klar Level 4 ist 9000 Höhenmeter in der Woche und deshalb einige Trainingseinheiten müssen geleistet werden.
1: Also so eine Tour richtet sich auch wirklich an den ganz engagierten Biker, denn ja und der muss sich natürlich entsprechend vorbereiten, denn die Alpen müssen ja erstmal niedergetreten werden, ja. So, das Training ist damit abgeschlossen. Jetzt geht es an die Hardware. Unser Gebot Nummer 3, das geeignete Rad, die wichtigsten Ersatzteile und der Radcheck vor der Tour.
3: Auch hier kommt es natürlich ein bisschen auf die Strecke an. Wer auf der Via Claudia nur auf dem Radweg bleibt, muss nicht unbedingt mit dicken Mountainbike-Reifen unterwegs sein. Grundsätzlich gilt jedoch auch bei einer leichteren Transalp, je dicker der Reifen, desto größer die Fahrsicherheit. Also lieber vor der Tour möglichst neue Reifen aufziehen und auf gute Stollen achten. Und die Bremsen müssen natürlich auch in Ordnung sein.
1: Kann ich mir für eine Alpenüberkehrung nicht einfach ein passendes Rad leihen?
3: Wir raten davon absolut
0: ab. Man ist sechs Tage unterwegs und den ganzen Tag im Sattel. Da sollte man das Material perfekt kennen und auch die Geometrie soll auf einen eingestellt sein. Man soll die Alpenüberquerung auf alle Fälle mit seinem eigenen Rad fahren, das man
1: gut kennt. Also das eigene Rad ist wichtig, unbedingt. Sascha, was hast du denn für Profitipps zum Fahrtransalparat?
2: Ja, stellt euch vor, ihr seid auf 2500 Meter auf dem Rabioch und rauscht an dem Tag noch ins Wald die Sohle. Das sind 2000 Höhenmeter Abfahrt und es kann passieren während einer Transalp-Etappe, dass man sich einen Bremsbelag komplett abfährt. Und deshalb mein dringender Appell, Ersatzbremsbeläge gehören in den Tagesrucksack, genauso wie natürlich ein Ersatzschlauch, ein kleines Kettenschloss, so die Allzweckwaffe Kabelbinder, und natürlich ein Ersatzschaltauge.
1: Ersatzschaltauge, okay. Ersatzschaltauge ist sicherlich nicht jedem ein Begriff. Was muss ich mir darunter vorstellen, Ange?
3: Genau, das Ersatzschaltauge, das ist eine sogenannte Sollbruchstelle zwischen Rahmen und Schaltwerk, also die diese beiden Teile miteinander verbindet. Und wenn das bricht, dann ist die Tour vorbei. Denn für jedes Radmodell gibt es da ein individuelles. Also das sollte man sich unbedingt vorher beim Radhändler besorgen.
1: Kann ich nur bestätigen, ein sehr, sehr wichtiges Teil ist mir erst vor zwei Jahren passiert. Erster Tag bei einer Alpenüberquerung. Ich bin mit dem Schaltwerk hängen geblieben und... Klack hing plötzlich das Schaltwerk so völlig leblos an meinem Rad dran. Ich hatte das Ersatzschaltauge dabei, in fünf Minuten war das repariert und ich konnte weiterfahren. Hätte ich das nicht dabei gehabt, wäre die Tour eigentlich vorbei gewesen, weil dann hätte ich irgendwie drei Tage auf Amazon warten müssen oder so. Das hätte sich nicht gelohnt. Aber Sascha, was wir auch noch sagen wollen, der Radcheck vor der Tour hat oft so seine Tücken.
2: Ja genau, der Klassiker ist ja, dass äh, man nochmal zum Händler geht und sein Rad durchchecken lässt und er montiert dann meistens eine neue Kette. Was er aber vergisst, äh, sind die Kettenblätter. Und äh, man fährt dann seine, seine Tour nochmal im Flachland und da flutscht auch die Kette und die Schaltung. Und das Problem ist aber, unter Belastung am Berg, dann rutschen oft die Glieder durch. Und dann reißt ganz schnell eine nagelneue Kette. Also Vorsicht nach einem Kettenwechsel unbedingt solche Arbeiten noch mal zwei Wochen vor Tourstart erledigen und nicht erst zwei Tage vor der Tour. Danach unbedingt die lange Tour fahren und einen steilen Anstieg testen. Das gilt eigentlich für alle neuen Teile am Rad.
1: Ja, also Vertrauen ist gut, ja, Kontrolle ist besser, gerade was die Radhändler äh, betrifft. Ja. Aber trotzdem schadet es nicht, sein Rad äh, vor der Transhalb etwas aufzubessern. Kerstin, du hast da einen entscheidenden Tipp.
0: Ja, das ist die Variostütze Oder auch versenkbare Sattelstütze, die man vom Lenker aus steuern kann. Das Tolle ist, ich kann während der Tour auch im Trail den Sattel absenken und wieder durch einen Griff wieder genau auf die Position hochsetzen, wo ich mich wohlfühle. Das gibt unheimliche Sicherheit im Gelände, gerade bei Trails. Ein tolles Ding.
1: Auch das kann ich nur bestätigen. Ja? Eine feine Sache, so eine vario Tja, dann sind wir eigentlich mit der Hardware durch, ja. Jetzt geht es an die Software und damit zum Gebot Nummer 4. Die richtige Ausrüstung. Kerstin, Funktionsklamotten und Zwiebelprinzip sind mittlerweile für jeden Standard. Was darf ich denn auf keinen Fall vergessen?
0: Ja, wer eine Tour auf über 2000 Meter plant, muss gut ausgerüstet sein, denn selbst im August gehört ein kurzer Wintereinbruch zum Alltag. Deshalb an warme Sachen denken, wie zum Beispiel eine leichte Daunenjacke und, ganz wichtig, guter Regenschutz. Auch lange Handschuhe sind Pflicht im transalp Bewährt haben sich auch Ärmlinge und Beimlinge. Und die absolute Wunderwaffe sind wasserdichte Socken.
1: Wasserdichte Socken, ja, ein echter Tipp. Sascha und Anke, was sind für euch die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände?
3: Also ähm, ich ähm, habe zusätzlich zu den genannten Sachen immer ein langärmeliges Unterhemd dabei. Und zwar eigentlich nicht für die Tour, sondern für die Pause. Weil dann kann ich die ähm, nassen Sachen ausziehen und habe es immer kuschelig warm. Und dann noch ist immer in meinem Rucksack sind leichte Ersatzsocken. Weil es passiert blitzschnell, dass man durch den Fluss fährt oder es regnet. Und äh, wenn man dann in der Pause wieder die ähm, trockenen Socken anziehen kann. Dann hat man ruckzuck warme Füße und einen warmen Körper. Und dazu gehört für mich auch die Kopfbedeckung. Also dann nehme ich immer so einen Buff, ein sogenanntes Schlauchtuch. Das kann ich dann eben ähm, als Mütze auf den Kopf äh, ziehen. Und das alles, das ist mein sogenanntes Safety Pack. Das packe ich in einen Zipbeutel, damit mir das eben auch gar nicht nass wird, weil jeder, der bei einem aufkommenden Regenguss mal schnell hektisch die Regenjacke aus dem Rucksack gezogen hat, der wird das nachvollziehen können. Es ist schön, wenn man etwas hat, was wirklich immer trocken ist, auch das wenn der Rucksack mal auf was trocken bleibt. bleibt. Ja. Genau. Und ganz wichtig noch, ähm, zu guter Letzt, der Alps Duschhauben Trick. Da habe ich auch immer ganz, ganz viele davon im Rucksack. Die Duschhaube ist ja leider vom Aussterben bedroht und äh, in jedem Hotel, wo sie noch zur Bad aussteigen gehört. Da schnappen wir uns die Duschhauben und die steckt eigentlich in jedem Rucksack und die kann man dann über den Helm ziehen oder über den Sattel und das ist also ein super Gepäckstück, was auch nichts wiegt.
1: Also die Duschhaube ist sozusagen der Retter in der Not? Ja. ja? Okay, ja super Sascha. Hast du auch irgendwie so ein Geheimtipp parat?
2: Es Tatsächlich es wurde alles gesagt. Also ich bin äh, absoluter Fan von einer kurzen Regenhose. Also ähm, Bei mir ist es so, dass ich sage, gut, die Wadeln, die die können auch ein bisschen kalt werden oder frieren, aber es ist so, man ist ja trotzdem immer im Sommer unterwegs, also ähm, selbst bei einem Wintereinbruch ähm, versucht man dann schnell äh, den Pass äh, zu überqueren, aber eine, eine kurze Regenhose, das hat sich absolut super bewährt.
1: Ja, kann ich voll beipflichten, bei mir ist das auch. Kurze Regenhose ist das Ding, gerade wenn man lange Anstiege fährt, wird man, läuft man einfach nicht zu so heiß, wenn man jetzt nicht so kälteempfindlich ist. Aber es gibt ein weiteres wichtiges Ausrüstungsteil, Kerstin.
0: Ja, den passenden Fahrradrucksack. Wie auch bei den Bikes hat sich da in den letzten 25 Jahren extrem viel entwickelt. Die Firmen haben sich den Fahrradfahrer und die Bedürfnisse genau angeschaut und haben auch perfekte Rucksäcke für Fahrradfahrer entwickelt. Es gibt sogar spezielle Transalpin-Rucksäcke für Alpenüberquerungen mit Fächern, wo man regennasse Regenklamotten reinmachen kann. Also da ganz wichtig zum Händler sich den passenden Rucksack aussuchen. Der muss auch gut am Rücken sitzen, dass man beim Bergauffahren als auch beim Bergabfahren nichts am Rücken hat, das einen behindert oder
1: stört. Und Kerstin, du hast da auch noch so einen ganz netten Tipp zum Bergauffahren. Was macht man denn da mit einem Fahrradrucksack?
0: Ja, das hat uns der Gerhard von Deuter mal erklärt. Schön fest an der Hüfte den Rucksack verankern. Und dann ähm, vor, oben aufmachen, sodass das Gewicht nicht auf den Schultern, sondern auf der Hüfte liegt. Und wenn ich oben am Berg bin und in den Trail reingehen, dann lege ich den Rucksack fest an den Körper an und kann sehr gut im technischem Gelände bergab fahren, ohne dass der Rucksack hinten ähm, wackelt. Und was noch ein guter, wichtiger Aspekt ist, es gibt spezielle Rucksäcke für Damen und Herren. Also da, wenn ihr beim Händler seid, Probiert die auf, man muss sich ganz sicher und wohl da drin fühlen.
1: Also der Rucksack, ein extrem wichtiges Ausrüstungsteil, auch für die Sicherheit, die Fahrsicherheit unterwegs. Also, der Rucksack sitzt und ist gepackt, dann können wir morgen zur ersten Tagesetappe starten und kommen damit zu unserem Gebot Nummer (lacht) 5. Langsam angehen. Eine Transhalb ist ja eine Etappentour und meist dauert diese eine Woche. Das heißt sechs Tage im Sattel und jeden Tag volle Leistung bringen. Da machen viele natürlich gleich am ersten Tag einen folgenschweren Fehler. Sascha, berichte doch mal.
2: Der Klassiker. Zu schnell angehen. Gerade bei Herrengruppen ist das fast schon Standard. Beim Start in Garmisch wird erst einmal Druck gemacht. Die Rangfolge muss schließlich geklärt sein. Was viele nicht beachten, die ersten beiden Tage entscheiden über Spaß oder Leiden einer Transalp. Also ganz wichtig, ruhig angehen und über fünf, sechs Tage die Kräfte dosiert und gleichmäßig einteilen. Wenn man das am Anfang äh, überpaced, dann wird man sich nicht wieder erholen und leidet bis zum letzten Tag.
1: Genau, also das ist wirklich wirklich wichtig an den ersten beiden Tagen ganz, ganz entspannt im Sattel sitzen und sich ja nicht hetzen lassen von seinen Mitfahrern. Ja,
0: ja da habe ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Und zwar hatte ich vor drei, vier Jahren eine spezielle Gruppe, die mo- wollten unbedingt eine Level-3-Tour fahren, und zwar die Transabdolomiti. Da habe ich die als Relax-Termin angeboten. Und die Idee war zu sagen, wir starten lieber eine halbe Stunde früher, wir nehmen uns Zeit. und so sind wir gestartet und am fünften Tag ist mit einer der härtesten Etappen mit 1600 Höhenmeter und ich habe eine tolle Erfahrung gemacht. Ich war noch nie so früh bei der Mittagspause wie mit der Gruppe. Dadurch, dass wir die ersten vier Tage sehr entspannt angegangen sind, hatte jeder noch so viel Kraft am Ende, dass wir um 11.30 Uhr schon die ersten 1250 Höhenmeter geschafft haben. Auch noch für den letzten Anstieg war genug Kraft da. Also das war toll. Da war jeder zufrieden und ist ähm, sicher auch noch unten angekommen.
1: Ja, ein super Beispiel, um es wirklich ruhig angehen zu lassen. Dann hat man einfach am Schluss noch mal viel Kraft. Gut, damit sind wir beim nächsten und gleichzeitig für mich schönsten Gebot. Im Gebot Nummer 6. Die Ernährung muss stimmen. Grundsätzlich gilt ja während der Tour, Eine Transalp ist keine Fastenkur und keine Gelegenheit abzunehmen. Richtig Frühstücken, leichtes Mittagessen, Apfelstrudel und gutes, reichhaltiges Abendmenü sind auf jeder Alpenüberquerung Pflicht. Viele packen jedoch auch noch jede Menge Energieregel zusätzlich ein. Kerstin, was sollte man dabei beachten?
0: Ja, Vorsicht vor zu viel Energieregel oder auch Energiedrinks. Besonders, wenn man das nicht gewohnt ist. Das kann dazu führen, dass man während der Tour auch Probleme mit dem Magen bekommt. Mein Tipp ist, wie du schon gesagt hast, ein gutes Frühstück. Wir machen auch immer eine Mittagspause, da sollte man unbedingt auch was essen. Es kann ruhig, was Leichtes sein, eine Suppe, eine Pasta oder ein Salat. Der Energieriegel sollte eigentlich nur Notration sein, wenn man zum Beispiel später zur Mittagspause bekommt
3: oder wenn man wirklich einen Hungerast
0: bekommt. Okay.
3: Dem schließe ich mich an. Also wichtig, wirklich nicht aufs Mittagessen zu verzichten. Der Körper braucht Treibstoff. Und äh, für mich ist auch der Aspekt ganz interessant. Das Gute ist ja, man kann direkt nach einem Frühstück, nach einem auch etwas üppigeren Frühstück oder nach dem Mittagessen wieder aufs Rad. Das ist anders als beim Laufen. Und äh, am Anfang startet man vielleicht ein bisschen langsamer, aber der Körper ist recht schnell wieder auf Betriebstemperatur und die Kalorienverwertung setzt ein. Am besten macht man aber auch keine Experimente, immer das essen, was man gut verträgt. Mhm. Also auch wir im Team haben sehr unterschiedliche Vorlieben. Der eine braucht die Spaghetti, der andere die Specknödelsuppe und der nächste das Hirtenkröstl, gell Sascha?
1: Auf
2: jeden Fall, ja, die super nahe. Also
1: Ich bin für Specknödelsuppe, <lacht> ja. unbedingt für Specknödelsuppe. Ja, nun haben wir mit der richtigen Ernährung den Körper gut geschmiert. Ja. Jetzt müssen wir unterwegs natürlich auch an unser Fahrrad denken. Und damit kommen wir zum Gebot Nummer 7. Die Radpflege unterwegs nicht vergessen. Sascha, was hast du für Tipps parat dafür?
2: Ja, mein Motto ist natürlich Never change a running system. Also idealerweise gar nicht so viel, Ähm, oft ist weniger mehr. Aber wenn ihr den Tag unterwegs wart, ähm, macht die Kette und den Antrieb, das ist das Allerwichtigste, weil die Kette muss laufen und der Antrieb auch. Folgendes ist wichtig, äh, dass ihr das am Abend macht. Oft, äh, wenn die Touren starten, rennt man dann schnell noch zum Fahrrad, macht schnell die Kette. Das ist suboptimal, weil das Öl ist dann auf der Kette, macht es abends und dann kann das über die Nacht einziehen in die Kettenglieder eindringen und am nächsten Morgen kurz abziehen und dann geht es auch direkt weiter.
0: Ich würde da auch sagen, nicht nur die Pflege am Abend, sondern auch wenn ihr Schäden oder Reparaturen am Bike habt, gleich im Bikekeller erledigen und erst dann duschen und am nächsten Morgen ist das Fahrrad wieder fit.
3: Und noch eine kleine Ergänzung von mir und zwar gibt es so ein kleines Rädchen hinten am Schaltwerk. Und da verfängt sich im Laufe des Tages Kettenschmiere, Dreck. Also das sollte man abends auch unbedingt sauber machen, weil das ist oft die Ursache dafür, dass die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert.
1: Okay, Radpflege unterwegs, nicht übertreiben, aber trotzdem nicht vergessen. Der Antrieb muss gereinigt werden. Und ich mache das so, ich reiße mir vor jeder Alpenüberquerung äh, sieben kleine Läppchen, lege die in meine äh, Tasche und jeden Tag hole ich ein Läppchen raus versorgt meine Kette, am Abend lege ich das Läppchen dann über die Kette drüber, nächsten Morgen ziehe ich die Kette ab und das Läppchen wird entsorgt und ist nicht dreckig in meinem Koffer oder Rucksack, besser gesagt. Ja? Dann geht's an den nächsten Punkt. Gebot Nummer 8. An den Notfall denken. Das ist ein Punkt, den wir auch erst als Guide so richtig schätzen gelernt haben. Denn je öfter man auf Alpenüberquerung unterwegs ist, desto häufiger gibt es auch mal Probleme. Im schlimmsten Fall sogar einen gefährlichen Sturz. Dann ist leider die Aufregung groß und es passieren Fehler. Besser ist es, sich vorab schon über einen möglichen Notfall Gedanken zu machen. Anke, welche Tipps kannst du dazu geben?
3: Ja, auf jeden Fall den Notfall vorab schon mal in Gedanken durchspielen. Wir machen das ja jedes Jahr bei einem Auffrischungskurs bei der Bergwacht. Aber das soweit muss man ja jetzt nicht unbedingt gehen. Ein paar Vorbereitungen sind aber schon wichtig. Dafür gibt es eine Erste-Hilfe-App vom Roten Kreuz. Die ist ein sehr gutes Hilfsmittel. Die kann man sich kostenlos aufs Handy laden und die wichtigsten Regeln schon mal vorab studieren.
2: Ganz wichtig dabei Notiert euch vorher die Notrufnummern, am besten auf dem Zettel und habt ihr jeden Tag im Tagesrucksack mit dabei. Denn es ist so nicht immer, ist die 112 die beste Nummer. In Südtirol zum Beispiel wählt man die 118, der große Vorteil hier, da geht sofort die Südtiroler Bergrettung ran und die sprechen immer Deutsch. Gute Dienste leisten zudem auch Apps wie die SOS EU ALP App, mit der lässt sich nämlich automatisch der eigene Standort übermitteln. Das ist extrem wichtig für Helfer. Und als Tipp von mir, übt es vorher unbedingt.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das vorher ausgiebig äh, üben muss, also mit den Apps umgehen und so weiter, damit man da äh, im Stress dann auch weiß, was zu tun ist.
0: Um überhaupt nicht in diese Notfallsituation zu kommen, ist das Beste, Unfälle zu vermeiden. Jeder sollte sich bewusst sein, in den Alpen parkt der Krankenwagen nicht gleich um die Ecke. Es kann länger dauern, bis die Bergrettung zur Unfallstelle gekommen ist. Deshalb gilt die eiserne Regel, Übermut tut selten gut und stets kontrollierte Geschwindigkeit. Auch sich selbst nicht überschätzen. In den fahrtechnischen Stellen lieber an einer Stelle mal absteigen und schieben, als sich zu überschätzen oder in eine unsichere Situation zu bringen. Selbst wenn der Vordermann die Schlüsselstelle fährt.
1: Okay, mit diesem wichtigen Ratschlag sind wir auch schon beim nächsten Gebot. Das Gebot Nummer 9. Wir sind freundlich zu Wanderern und nehmen Rücksicht auf Tiere. Der Tourismus in den Alpen boomt und wir Mountainbiker müssen uns die Wege teilen. Dummerweise entstehen dabei immer mehr soziale Konflikte die immer häufiger sogar zu Wegsperrungen führen.
2: Wie das Gebot schon sagt, wir sind freundlich zu wandern. Das sagt eigentlich schon alles. Respekt und Rücksicht sind auf hochalpinen Wegen oberstes Gebot. Mein Tipp, kündige dein Kommen oder Vorbeifahren rechtzeitig an. Das kann durch ein freundliches Grüß Gott geschehen oder ihr montiert euch eine Klingel. Zudem gilt, der Stärkere gibt nach. Also lieber einmal mehr absteigen, freundlich grüßen, kurzes Gespräch. Und so geht's miteinander. Es geht nur miteinander.
0: Denkt bei jeder Abfahrt daran, nicht jeder Wanderer ist trittsicher in den Bergen. So weichen gerade unerfahrene Menschen oft unüberlegt und hektisch aus. Schneller ist der Fuß umgeknickt oder der Mensch tritt im schlimmsten Fall ins Leere. Das Gleiche gilt auch bei Begegnungen mit Tieren küren nicht selten panisch davon und bringen dabei andere in Gefahr.
1: Ja, da kann ich sogar von einem konkreten Beispiel berichten. Wir waren bei Imst mit einer Gruppe unterwegs. Der Bauer kam mit seinem Sohn und einer Reihe Jungtieren uns entgegen. Und der kleine Bub, der hatte ein Kalb am Strick. Und plötzlich hat das Kalb natürlich Angst gekriegt vor uns Bikern, die wir langsam da vorbeigerollt sind und ist durchgegangen. Dummerweise hat der Bub den Strick so festgehalten und hat sich da irgendwie verfangen, so dass er sich da die Hand gebrochen hat. Das vergesse ich eigentlich bis heute nicht und seitdem bin ich doppelt vorsichtig, wenn ich in den Bergen irgendwo an Tieren vorbeifahre.
3: Jetzt aber Schluss mit den ernsten Ermahnungen. Wir kommen nun zum letzten, aber wichtigsten Tipp. Gebot Nummer 10. Mhm. Der Weg ist das Ziel.
1: Denn bei allem Respekt vor den anstehenden Tageskilometern und Höhenmetern sollte man den Spaß an der Tour und die Pausen am Wegrand nicht vergessen. Ich denke da beispielsweise an den Anstieg zur Pederüe. Die Landschaft dort ist atemberaubend. Zudem fließt ein klarer Bergbach direkt am Trail vorbei. Hier unbedingt Schuhe und Socken aus und eine kurze Kneipptour machen. Das ist einfach super erfrischend unterwegs. Schönere Flecken sind nirgendwo zu finden. Sascha, du hast doch sicherlich auch schon das ein oder andere entdeckt auf deinen Touren.
2: Oh ja, ganz, ganz sportlich. Die Schnapsflasche unterm Latema. Es gibt einen Banker an der Latema. Und die Geschichte dazu ist, dass der Auer Siegfried den Lattemar bewacht. Und deshalb ist er jeden Tag zu diesem Banker und hat auf die lattemark geschaut. Und das haben wir natürlich auch getan mit unserer Gruppe. Und als wir geschaut haben, haben wir unter, der, unter dem Banker ein kleines Bankerbuch, also wie ein Gipfelbuch gefunden. Und dazu gibt es noch eine kleine Schnapsflasche. Und jeder, der dort verweilt, ist natürlich verpflichtet, dort auch einen leckeren Krabber zu nehmen. Es ist nur so, wer die Flasche austrinkt, der muss sie wieder füllen. Also, zurück
1: also zur Bank. Also, wenn man da am war unten vorbeikommt, die muss man ist quasi zwingend auch schon eine Flasche Krabber oder auch Obstler im, im Rucksack haben, um da wieder für die Nachfolgenden die wieder Sachen wieder aufzufüllen. Wiederkommen. Ja, ja. Für die Wiederkommen. Ja gut, da kommt man auch gerne wieder. Ja. Kerstin, du hast ja auch so bestimmte Sachen.
0: Ja, gerade in den Dolomiten hat man so viele tolle Ausblicke. Und wenn wir zum Beispiel vom Farnes Richtung San Cassian fahren, kommen man an ein Plateau mit einem ganz tollen Blick auf die Marmolata, auf den Sellerstock. Aber man sollte einfach nicht nur in die Ferne schauen, sondern man sollte einfach mal auf seine Füße gucken. Und da entdeckt man besonders im Frühjahr ganz viel Edelweiß. Deswegen nennen wir den Platz auch das Edelweißplateau. Also nicht nur in die Ferne, sondern auch in die Nähe schauen.
1: Also das Edelbleisplateau unbedingt beachten.
3: Und äh, für mich war das die Tolmina Klamm im Tal. Beim ersten Mal sind wir doch glatt an der vorbeigesaust und hatten das Hinweisschild gar nicht richtig wahrgenommen. Die Klamm, die liegt am Eingang des Triglav-Nationalparks und ist echt spektakulär. Man wandert auf kleinen Pfaden durch die Schlucht und irgendwie wirkt alles wie aus einem Märchen entsprungen. Da gibt es auch so Namen, also so steile Felsformationen, die einem Bärenkopf ähneln oder eine Teufelsbrücke unter einem Rausch des türkisblaue Wildwasser. Da hatten wir beim ersten Mal wirklich was verpasst. Also Augen auf, in die Umgebung schauen.
1: Also ein unvergessliches Erlebnis, ja das man gar nicht erwartet hat, sondern ja. durch Zufall entdeckt hat. Also Zeit für Pausen und der Weg ist das Ziel. Ja, wunderbar. Ja gut, dann sind wir damit einig heute am Schluss unseres Podcasts Abenteuer Transalp, die zehn wichtigsten Punkte zur Alpenüberquerung mit dem Rad wem es jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, was er alles machen soll. Wir stehen ja gern Rede und Antwort. Wir haben äh, eine Telefonnummer, man kann uns anrufen. Und ja, wir freuen uns drauf, um eure Fragen beantworten zu können. Oder dann, Alles Gute! Ja, alles Happy, Gute. Trails. Happy Trails! Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!